0: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de comunicación El podcast Vivir del Aire con Jorge de Menegui Muchas gracias por estar atrás de este espacio Que lo voy a tener cada semana con ustedes Vamos a subir un episodio diario Ya les estaré avisando en qué plataformas estaremos colocados Pero el día de hoy precisamente vamos a hablar de todo lo que a mí me ha pasado, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo me equivoco todo lo que yo checo para bien o checo para mal todo eso que a mí me hace crecer o en este caso a mí me ha ayudado a, a complicar mi existencia por lo cual quisiera yo comunicárselos y es que a través de este proyecto que tengo a través de www.jorgedemeneke.com donde estoy buscando la manera de que seamos protagonistas decorosos de nuestra historia de vida a través de las palabras ayudando con la guía definitiva para contar la historia con las claves para hablar en público o para hablar eh, en privado para hablar en pareja para hablar con las personas para compartir nuestra historia con todo el mundo porque hay que aprovechar eso que el día de hoy pues ya podemos dar asesorías ya podemos tener conferencias ya podemos platicar esa idea a través de los medios sociales y lo que yo quiero es que comiences a comunicarte como un profesional que comparta su historia que tengas herramientas para hacer que tu mensaje conecte con la audiencia y todo esto a través de mi conocimiento y experiencia puesto en marcha para ayudarte, quiero platicarte de lo que yo vivo convencido sin tratar de convencerte de nada, si te sirve adelante y si no, pues ni modo, hay más cuestiones en las cuales podemos colaborar. Y es que precisamente vivimos del aire porque desde el 2009 que empecé mi aventura a través de la locución comercial me di cuenta que la gente decía es que tú vives del aire. Tú vives de las palabras, de las emociones, de la imaginación De todo eso que se transmite a través de los micrófonos y de las antenas Y que llega a muchísimas personas Y que dependiendo del contexto, la familia, el lugar donde crecieron La formación que dieron sus padres, las situaciones que vivieron Cada uno percibe el mensaje que yo les doy de manera diferente Algunos muy diferente, otras no tan diferente Pero al final de una manera diferente Y eso es lo que enriquece en esta era de cambio lo importante es que exaltemos la forma en la cual cada uno vivimos la vida y que compartamos lo mayor, lo mayor cantidad posible de conocimiento, de formación y de habilidad para que tengamos seres humanos más competentes. Y es por ello que me voy a concentrar en el episodio de hoy en las habilidades blandas las soft skills y cómo nos pueden garantizar nuestro futuro profesional en este cambio de era y es que en un momento donde también me voy a echar un comercial en el que las inteligencias artificiales amenazan con quitarnos el empleo todo esto lo veo precisamente a través de mi programa de tecnología e inteligencia artificial TIA que pasa los lunes a las 5 de la tarde por radiomas.mx y el 107.7 de FM aquí en Jalapa Veracruz pues ya las empresas buscan trabajadores con capacidades pues que una máquina nunca va a poseer y pues no sabemos qué es lo que pueda traernos el futuro cercano, pero las soft skills o habilidades blandas se han convertido en un apartado fundamental de tu currículum para conseguir pues destacar dentro del mundo laboral, donde ya cada vez es más fácil tener acceso a la educación, ya cada vez es más fácil lograr una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y generar estudio y conocimiento que nos hagan tener la mayor cantidad de títulos nobiliarios, pero que no juegan al servicio de la parte que nos haga destacar como diferentes en cuanto a seres humanos se refiere. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos o volteamos a pensar en la mejor persona o el mejor jefe, el mejor compañero que hemos tenido y lo último que pensamos es el que tenía la mayor cantidad de conocimiento y de habilidades para desarrollar el trabajo? sino que realmente nos concentramos en la actitud y la forma de ser, la resolución que tenía de los problemas, esa inteligencia que es la capacidad para crear futuro, la capacidad para resolver los problemas. Y eso realmente es lo que nos llama la atención y lo que va haciendo que uno u otro empiecen a diferenciarse. Aquellos que dicen mucho no pasa nada, pero aquellos que hacen un poco de lo que dicen empiezan a cambiar su entorno. Y es que este tipo de habilidades perfeccionarán tu perfil laboral y van a adaptar tu carta de presentación para encontrar el trabajo de tus sueños, presentar esa idea, lograr ese objetivo, esa meta, ese emprendimiento o echar a andar esa idea que quieres ponerle ahora sí al plano físico trasladarla. Y es por ello que nosotros nos concentramos en este podcast en la parte de la comunicación el día de hoy en las habilidades blandas. Y es que para darte un entorno, un contexto a lo que nos rodea, no sé si recuerden a Bauman que enunció el concepto de la sociedad líquida que pues lo ha cambiado todo, ¿no? Ya no importa que nos esforcemos en poner etiquetas al momento que vivimos, porque la evolución en la que estamos inmersos es tan vertiginosa que todo se vuelve obsoleto a cada instante. Avanzamos a marchas forzadas, la tecnología cuando ya salió algo no tarda en salir eh, una mejora, y los seres humanos no estamos eh, pues, evolucionando al mismo tiempo que la tecnología, ¿no? Es por ello que se pues, ha afectado especialmente a cómo debemos afrontar pues la búsqueda de empleo, ya que el concepto de puesto de trabajo, pues ahora suena pues descontinuado, poco útil para definir la realidad que vivimos, amigos de del podcast, ¿no? Y es que atrás quedaron esos tiempos eh, de Taylor, de este taylorismo con una organización de trabajo que tenía como premisa... Una comunidad estable que no tenía mayores sobresaltos, con pocos cambios de trabajo y con los llamados empleos para toda la vida. Que el día de hoy por la cantidad de seres humanos que tenemos, la cantidad de recursos que ahora sí nos hemos acabado, eh, la falta de, de recurso económico para poder mantener y la desigualdad que vivimos allá afuera hace que ya no sea suficiente para nosotros y que generaciones como la mía hayan presentado hasta 11, 13 o 15 cambios de trabajo por lo inestable que está la economía el día de hoy. Y es aquí donde también me acuerdo, por ejemplo, Henry Ford, que antes se quejaba de que cómo es que cuando quiero un par de manos, pues también me traen un ser humano. Si él ahora viviera, si ahora levantara la cabeza, pediría que le trajeran al ser humano y que las manos podrían ahorrárselas. De hecho, ya vivimos con la tecnología, incluso ya nuestro cerebro se vuelve mucho más importante que nuestra habilidad física, que se acaba ese capital inagotable que es la creatividad, que es la inteligencia que es la parte cerebral, pues es la que viene a la par de la revolución tecnológica a cambiar el mercado laboral. Hoy ya tenemos robots, ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos muchas herramientas que nos permiten a nosotros concentrarnos eh, en otro tipo de habilidades y es por ello que yo pienso que lejos de jugar en contra de nosotros los seres humanos, le, y me refiero a la inteligencia artificial, pues nos van a empoderar, nos hacen más valiosos precisamente por todas esas cualidades irreproducibles, por las máquinas, que mientras ellos no puedan con cuestiones como la imaginación, como el pensamiento lateral, eh, la capacidad de colaboración o formación de equipos, el potencial de aprendizaje y de desaprendizaje y la adaptación a las emociones, nosotros vamos a estar en el centro de todo en esta era de cambio. Vamos a hablar un poco más de números. Y es que en el 2019, eh, en este año, el Global Talent Trends Report pues eh, lo realizó LinkedIn encuestando a más de 5.000 profesionales en 35 países diferentes, pues hace especial hincapié en la importancia de las habilidades blandas, de las soft skills. Pero para quienes no estén familiarizados con el tema, tradicionalmente el acceso a un puesto de trabajo pues, ha dependido en gran medida del currículum, ¿no? de la parte escrita, de ese conglomerado de conocimientos y habilidades técnicas de, de ti como candidato Que has aprendido a lo largo de tu historial como estudiante Estas son las llamadas habilidades duras ¿no? Conocimientos, habilidades, todo esto que te sirve para el puesto Que han sido adquiridos a lo largo del tiempo mediante tu formación profesional académica Pero el día de hoy los reclutadores Pues ya tienen claro que poseer conocimientos y habilidades perfectas, es decir ser estudiantes de 10, dominar increíblemente la técnica los procedimientos y los procesos realmente no te cualifican para un puesto per se, ya que entran en juego en esta sociedad otros factores como la capacidad de desarrollarlos en equipo o simplemente la habilidad para comunicarlos para la toma de decisiones en un proyecto, la forma en la cual tú te diriges hacia las personas la forma en la cual la gente te percibe el tipo de gestión o de líder que eres, ya eso tiene un peso igual o mayor que los conocimientos o habilidades a los cuales ya tenemos nosotros acceso. Porque antes era más difícil conseguir el conocimiento, ahora ya no es solo tener el conocimiento, sino qué hacemos con ese conocimiento y con esa información lo que nos podría dar la ventaja competitiva y es así como Marcel eh, Robles investigador de la Universidad del de, Este de Kentucky en Estados Unidos publicó los resultados de una encuesta que se realizó a 180 ejecutivos sobre cuáles eran esas soft skills que consideran más importantes en un candidato y es la lista que quiero platicarles el día de hoy con base en mi experiencia y con base en lo que yo me dedico a, en materia de mentoring eh, yo les puedo dar pues el resumen de estas 10 habilidades como parte del regalo que les otorgo en materia de conocimiento en el podcast. Eh, no las voy a enunciar en, nombre de, en orden de importancia, solamente se las voy a platicar. Son 10 y la primera sería la habilidad de comunicación. Es muy importante que pongamos atención en esta habilidad, porque tanto oral como escrita, así como para hablar en público y la capacidad de escucha, todo esto se concentra la habilidad de comunicación. Hoy en día es tan o más importante que saber hacer un trabajo o desempeñar un puesto. Si nosotros tenemos una buena habilidad en materia de comunicación, la gente va a voltearnos a ver, nos va a considerar unos expertos y eso nos va a permitir a nosotros crecer. Porque puede ser una persona muy capaz en el trabajo pero que no se sepa comunicar, al momento que llegue una persona que sí se sepa comunicar, la materia de descarte va a ser precisamente esa habilidad para poder generar comunicación y habla entre los grupos de trabajo así que primero y muy importante la habilidad de comunicación tanto oral como escrita, hablar en público y la capacidad de escucha esta es una de las primeras cualidades, la segunda es la habilidad de cortesía y respeto en todos los ámbitos no solamente en la parte profesional antes nos podíamos poner una máscara y podríamos separar lo que es el trabajo, lo que es este, las cuestiones técnicas eh, de nuestro puesto como tal y comportarnos de manera diferente en nuestra casa. Hoy en día es mucho más difícil eh, ese, ese detalle, así que es muy importante que la cortesía y el respeto, que son valores que te enseñan desde casa, nosotros los empezamos pues, a trasladar a nuestra cuestión laboral. La número tres, la flexibilidad que es fundamental, puesto que estamos en un mundo con constante cambio. Pero la flexibilidad es un valor que cada vez es más esencial, amigos, de, del podcast, para la adaptación a un mercado en constante cambio. Decía por ahí Guardiola que él firmaba un contrato a un año y no más, porque él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía si hoy era entrenador y mañana ya no lo era. Si de repente ganaba y no le gustaba o de repente perdía, pero tal vez tenía la oportunidad de crecer. Entonces, al igual que yo, yo llego precisamente a un puesto de trabajo pensando que cualquier día me puedo ir. Y esa es la parte de la flexibilidad. Si de repente te cambia la jugada, tienes que estar lo suficientemente abierto y tener la mayor cantidad de conocimiento y actitud posible para poder enfrentar ese cambio de manera positiva. La número cuatro es la integridad, que por cierto es otro de los valores que se enseñan en casa. Que incluye tanto a la ética como a la moral o a la honestidad. Parte fundamental para que nosotros, como sociedad, dejemos de ser de llamada tercermundista y empecemos a, a figurar de acuerdo al tipo de personas que podemos llegar a ser a México como un país mucho más grande no en materia de, de valores necesarios para estar motivado a hacer lo correcto y a no buscar atajos y a no ser una fábrica de excusas a la hora de no cumplir con los objetivos dados sino al contrario, siempre tener la mejor disposición para hacer lo correcto y hacerlo bien independientemente de lo que hayamos negociado nosotros como personas luego las habilidades interpersonales en esta me encanta porque también son cuestiones que uno va desarrollando a través de la lectura, a través de la convivencia, a través del trabajo de equipo, de en la exposición que tengamos a este tipo de, de habilidades y es el sentido del humor, la empatía, la paciencia y la sociabilidad en una sociedad como hoy son altamente valorados. Los trabajadores de hoy no se conforman solamente con hacer su trabajo y ya, sino... Ellos están buscando dejar algo en el planeta. Nos han entregado o hemos entregado un planeta que ya está en decadencia. Por lo cual estas habilidades donde pones al ser humano en el centro de todo. Se vuelven mucho más importantes que cualquier otra cosa. La sexta eh, del día de hoy sería la actitud positiva. Primero y muy importante porque nos ayuda a nosotros a llenar nuestro tanque de ideas que nos permiten crear puentes para lograr las cosas la parte positiva por excelencia la palabra positiva por excelencia que es el sí, nos permite crear puentes y el no precisamente nos hace crear barreras el sí nos permite desarrollar la creatividad el compromiso, así que la actitud positiva es básica para el trabajo en equipo ya que como les decía el negativismo es altamente contagioso y desmotivador y que si se maneja en exceso si no cuidamos esa parte se puede derrotar Derribar nuestra, nuestra gente. ¿no? Número, esta actitud profesional entendida, el cómo saber estar y desarrollarse dentro del ámbito de trabajo también es valorada. Así que eh, la actitud positiva queda ahí para que nosotros también la tomemos en cuenta. Eh, la siguiente es la responsabilidad que está íntimamente ligada al ser disciplinado, meticuloso. Y la más importante, la que yo siento que a veces nos ha faltado aquí en Latinoamérica, que es la puntualidad. El ser puntual, el respetar tu tiempo y el tiempo de los demás, el tratar de aprovecharlo de la manera posible y ser ultraproductivos para no tener que estar, te estar trabajando demasiado tiempo y estar lejos de casa y lejos de las cosas que nos ayudan a ser más creativos y a desarrollar nuestro, desarrollarnos como mejores seres humanos. Eso lo implica la puntualidad. Así que estas características hacen demasiado importante el trabajador. Siguiente es... Trabajo en equipo. La única forma, la parte esencial para crear sinergia, para crecer como sociedad, para crecer como empresa, para crecer como persona, es saber trabajar en equipo. Tal vez cuando estés solo avanzas más rápido, pero cuando estás en equipo llegas mucho más lejos, menos cansado y tienes con quien compartirlo. Así que trabajar en equipo también es fundamental en esta nueva época y la ética en el trabajo se las mencionaba anteriormente pero el tener voluntad y motivación para el trabajo es muy importante esa es lo que yo, yo manejo como ética en el trabajo, no ética profesional la ética en el trabajo que realmente tengas voluntad y motivación para realizar eso que tú decidiste intercambiar por unas, eh, por unas horas, de, horas de trabajo que se traducen en recurso económico así que eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Hacemos eh, un resumen de estas habilidades: es la habilidad de comunicación, tanto oral como escrita, así como hablar en público y saber escuchar. Número 2, la cortesía y el respeto en todos los ámbitos, no solo la parte profesional. El número tres, la flexibilidad para este mercado en constante cambio. Número 4, ser íntegros, la integridad. Siempre estar motivado a hacer lo correcto. Número 5. Habilidades interpersonales como el sentido del humor, la empatía, la paciencia y la sociabilidad Número 6, actitud positiva básica Número 7, actitud profesional eh, Entendida como el saber estar y desarrollarse dentro del ámbito de trabajo Ser respetuosos del lugar que estamos ocupando Número 8, la responsabilidad Íntimamente ligada, como les decía, ser disciplinado Número 9, saber trabajar en equipo y número 10, tener ética en el trabajo así que ya para ir cerrando eh, les platico la opinión de Sonia Rodríguez Muriel, quien es directora de recursos humanos en la empresa Lactis Puleva ella dice, hoy en día se contrata por tu currículum pero se te despide por cómo eres así que es muy importante puedes ser la persona con mayor cantidad de títulos de actuales pero siempre se te va a contratar por la forma en la cual te comportas con las demás personas. Se te va a despedir, perdón. Según este estudio de LinkedIn, el 92% de los encuestados... ...pues afirma que las habilidades blandas importan tanto o más... ...que el conocimiento y la habilidad a la hora de contratar un candidato. Mientras que el 89% de los despidos... ...vienen motivados por deficiencias en las habilidades blandas. Es decir... En estas habilidades de actitud. Si tienen oportunidad, escuchen a Víctor Coopers, que nos habla de la actitud positiva. Y él dice que el conocimiento suma, que las habilidades suman, pero que la actitud o las habilidades blandas multiplican. Y también si tiene cero, en actitud multiplica para cero. Y pone el ejemplo de los niños, donde él dice que... Cuando tú le preguntas a un niño por su padre, jamás te va a decir que tiene 14 años de experiencia en el sector o que es egresado de tal facultad y que tiene maestría en tal cosa, sino siempre va a decir, es un hombre motivado, que juega conmigo, que me entiende, que quiere, que puede y que demuestra que sí se puede. Nos vemos en la siguiente entrega del podcast Vivir del Aire. Yo soy Jorge de Menegui. Adiós. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Vivir del Aire, yo soy Jorge de Menegui Y recuerda que lo puedes escuchar a través de todas las plataformas donde lo vamos colgando Todo esto saliendo de mi página matriz Que es www.jorgedemenegui.com En el cual me dedico a estar hablando de las cuestiones que nos ayudan en materia de comunicación eh, Algunas cuestiones de ventas, algunas cuestiones de marca personal Y por supuesto, cómo sobresalir del resto bueno, sobresalir de ti mismo para después sobresalir de los demás. En este episodio número 2 rápidamente voy a hablarles acerca de la persuasión, el arte de esta palabra, cómo lograr lo que quieres y encima de eso, pues poder quedar bien, ¿no? De entrada es muy importante eh, esa parte de quedar bien. Eh, quedar bien más que nada es ser coherente y que la gente te respete por lo mismo que por lo que te odia, ¿no? De repente yo siempre les digo, puedes caerle bien o mal a alguien, pero si esta persona es por la misma razón por la cual le caes bien o le caes mal, ahí estamos siendo coherentes. Y siendo coherentes nos ganamos el cariño y admiración de las personas que quieren vernos triunfar, que quieren vernos hacer las cosas bien. Y también eh, el respeto de los demás porque dicen, será lo que sea, pero pues él es así. Entonces vamos a, a romper el, el mito primero en la parte de la persuasión antes de haber aclarado esta situación. Eh, eh, persuadir eh, nosotros en la cultura americana En la cultura de, las, de los países que han sido dominados Hemos pensado que es manipular, que es engañar Y cuando manipular pues simplemente es pues a, a crear acción a través de la mano no, no siempre se trata de ello La persuasión se basa en la empatía y en la inteligencia artificial un, un término bastante acuñado en los últimos años En las habilidades sociales básicas Que es de lo que trata precisamente este canal, cómo lograr los, los objetivos a través de las habilidades sociales básicas. Y es que a pesar de que pasamos, pues, pa cada día, pues, eh, con miedo, con algún titubeo y la mayoría de nuestras decisiones, pues las tomamos por inercia, que lo sabemos que el reptiliano es el que termina de dar el empuje a la hora de decidir, los seres humanos necesitamos un porqué para hacer lo que hacemos. Encontrar un motivo que dé sentido a elegir una casa, una profesión, un lugar de, de trabajo, eh, un hobby, una situación. Cuando intentamos convencer a alguien para que adopte una postura concreta y acepte una propuesta, pues estamos dándole motivos nuevos para que respondan a por qué hace lo que hace. ¿ok? Y de entrada estamos utilizando ahí la persuasión. Esta habilidad social, amigos de la audiencia, pues no está tan vinculada a la manipulación como se intuye popularmente y que puede ser muy útil incluso para conseguir eso que tanto estamos queriendo lograr, ¿no? Que puede ser conseguir un empleo o lograr un consenso general en alguna dinámica de grupo o de trabajo o mejorar las condiciones en las que estamos viviendo, trabajando o negociando y dialogando. Puede ser con la pareja, puede ser con los jefes, con los amigos. En cualquier situación, la persuasión parte de ello. De entrada, la persuasión es una de las habilidades que más mitos ha inspirado en la historia. Tiene una acepción negativa desafortunadamente y se ha extendido la idea de que persuadir a alguien pues trae de la mano engaño o manipulación de la información. Y es precisamente eso lo que queremos desmitificar. Ser persuasivo implica unas variables mentales y emocionales que van más allá de manejar a los demás en beneficio propio. Es traer un poco de futuro al presente. Parte mucho de la inteligencia que yo les digo que es la habilidad de crear futuro, la habilidad de crear condiciones como ser agricultores y dejar todo el terreno listo para que las cosas se empiecen a dar. Entonces parte de eso viene la persuasión. También significa tener algunas habilidades sociales que son básicas para otras tareas. Por ejemplo, pensemos en una persona persuasiva, ¿no? Tiene una estructura adecuada de los argumentos, hace el esfuerzo por conectar emocionalmente con quien, con quien tiene... Pues enfrente de él, ¿no? Con esa persona que tiene delante. Y para eso necesita desarrollar la inteligencia emocional. Es muy importante que nosotros estemos entrenados en esta habilidad que nos permite que cuando llegue la situación de riesgo, de estrés, o en la cual tenemos que tomar una decisión, pues no nos vayamos por otro lado y nos dejemos guiar por lo primero que llegue a la mente. Imagínense las decisiones de negocios, por ejemplo, ¿no? Esas eh, no se toman estrictamente de acuerdo a la razón, aun cuando son planificadas bajo esa premisa. Pero acuérdense que cuando estamos en esas situaciones, nuestro, nuestro cuerpo ha vivido de esta manera desde hace millones de años, bueno, miles de años, y, y no hemos podido nosotros quitarnos no esta, esta parte y no lo vamos a lograr, realmente somos seres emocionales, seres un poco menos racionales de lo que creemos normalmente que somos, y aunque las, las decisiones creemos que las tomamos estrictamente de acuerdo a la razón, realmente el cerebro límbico es el que empieza a mover y el que empuja para que el cerebro reptil sea el que decida sí o no, ¿ok? Bueno, una investigación en psicología, en ciencias cognitivas y en economía del comportamiento Ha demostrado que la emoción influye en todo lo que hacemos Todo, absolutamente todo, incluido el pensamiento Y más que nada la toma de decisiones Y lo hemos visto a los momentos de comprar Realmente sabemos que estamos comprando algo que de veras necesitamos O compramos algo que nosotros creemos que necesitamos O que nosotros queremos convencer a nuestro cerebro que necesitamos Fíjense cuando, cuando un trabajador o una persona es capaz de identificar y gestionar sus emociones le resulta mucho más fácil hacerlo también con la persona que tiene delante el problema es que primero nosotros debemos empezar a gestionar lo nuestro para después tratar de influir en los demás de manera positiva, y si sí, se sabe cómo está sintiendo pues puede influir en lo que piensa y decir o hacer algo que cambie su emoción, pero primero y muy importante nosotros debemos empezar a identificar cómo gestionar nuestras emociones. Fíjense, el psicólogo Stefan Cotin, quien es profesor de la escuela de negocios Rodman, pues ha hecho diferentes investigaciones con empleados utilizando inteligencia emocional para convencer, pues convencer a los demás, ¿no? Él dice conseguir que tu interlocutor esté en un estado emocional similar al tuyo hace que también esté más abierto a escuchar tus argumentos, ¿ok? Es como les decía, preparar el escenario. Pero también advierte que se puede volver algo en tu contra si no lo hacemos de la manera adecuada. De hecho, cuando las personas leen muy bien a otra persona, pueden descubrir cosas que habían preferido o que hubieran querido no notar. Es en serio. Lo cierto es que si hay un consenso, si hay un convenio, si hay una colaboración en esta negociación, en la cuestión emocional Con la persona que se quiere persuadir Pues si sí aumenta la probabilidad de conseguirlo Pero es aquí donde les digo que los extremos No son buenos, así que tratan Nada más de que estén en el mismo canal Para poder tomar la decisión Poner el mismo contexto Para que no empiece a descubrir cosas que tal vez Emocionalmente todavía no podemos Mejorar y que ya tocaremos más adelante En otros eh, este, En otros formatos de podcast o en el blog o en algún video o en alguna clase que podamos tomar más adelante pero bueno, otro de los mitos que rodean a la capacidad de convencer es que tienen que ver con los usos que tradicionalmente están vinculados como, como yo también lo considero a los trabajos comerciales por ejemplo y es que la persuasión es ampliamente percibida como una habilidad reservada para vender productos para cerrar tratos esto lo tomamos de Jay Conger, quien es investigador y autor de El necesario arte de la persuasión. Por cierto, si pueden darse una, una leída a este libro, está bastante interesante. Lo cierto es que ejercida de forma constructiva, nos dice el autor, se convierte en un proceso de negociación y aprendizaje que ayuda a lo que la mayoría, o si no es eh, es tu caso, lo que yo quiero, ¿no? que es avanzar en las ideas, que las ideas empiecen a progresar, empiecen a germinar, para lo cual necesitamos colocarla de una manera que las personas la entiendan de la manera que nosotros queremos y que, por supuesto, represente un beneficio para todo el colectivo. Por eso, desarrollar estabilidad puede ser muy útil también para pedir que te suban el sueldo o para pues cuando estás haciendo alguna entrevista de trabajo y empieces a lograr esa empatía o empieces a lograr esa conexión con la persona con la cual lo estás haciendo el objetivo no es que otra persona haga lo que no quiere ¿no? sino algo que tal vez no se había planteado antes y que tal vez no se lo había planteado antes porque viene precedido de que tú ya lo pensaste antes ojo, yo siempre se los enfoco a que no lo hagamos para sacar provecho de los demás sino al contrario, que lo hagamos para que nosotros empecemos es a hacer que nuestras ideas fluyan, que las cosas sucedan y que nuestro entorno cambie. Bueno, me vas a decir exactamente cómo lo hacemos. Pues varios psicólogos expertos que trabajan en reforzar estabilidad están de acuerdo que es necesario establecer cierta credibilidad, ser capaz de encontrar un lugar común para negociar y lo más importante, tener empatía, ¿no? Y tú me vas a decir, bueno, Jorge, se oye muy sencillo. No, realmente no es fácil. No sirve de nada insistir en argumentos racionales ni ofrecer algo a cambio. Uno de los primeros pasos es establecer y demostrar credibilidad. En lugar del trabajo, por ejemplo, son los contactos que tienes en la empresa y tu experiencia quienes te van avalando. Y también, por supuesto, tu actitud. Así que trata de construirte una reputación adecuada, porque acuérdate que imagen es percepción y la percepción da la reputación que nosotros nos ganamos cuando varias personas piensan lo mismo de nosotros. Por ejemplo, si tus compañeros te ven como un empleado honesto o como una persona honesta, eh, constante y en quien pueden confiar, pues obviamente vas a tener más posibilidades de convencerlos precisamente como reflejan varios estudios. De, de psicología, pero por otro lado hay algo que puede parecer obvio que es utilizar lenguaje claro y reforzar la petición con pruebas, empezar a documentarte, empezar a investigar presentar argumentos débiles dificulta que se produzca un cambio real en un medio o en un contexto, ¿no? la otra persona puede contrarrestarlo reforzando aún más su punto de vista inicial y aquí es donde entra en juego un fenómeno que los psicólogos sociales pues denominan reactancia, ¿no? Cuando alguien cree que lo quieren manipular, se reafirma en su postura, lo que hace, pues, por supuesto, más difícil el proceso de persuasión. Entonces, toma en cuenta mucho este concepto que está relacionado con otros que se percibe constantemente en las redes sociales, el backfire effect, por ejemplo, ¿no? Y se trata de una tendencia de algunas personas a resistirse, a aceptar las pruebas que entran en conflicto con sus creencias, ¿no? Lo que hace que se que se reafirmen en el concepto que ellos tienen y que pues no les permita abrir el espectro porque ellos creen, desde que te equivocaste, acuérdense que cualquier mentira o cualquier dato que sea débil pone en, cre en total credibilidad el argumento que estás dando, así que pone en tela de juicio todo lo que dijiste anteriormente. Así que tómalo en cuenta con la tendencia actual porque adoptamos posturas cada vez más extremas y ese efecto se dispara si nosotros no tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar así que alguien persuasivo ya para ir cerrando este podcast de hoy utiliza el sentido común muy importante, el menos común de los sentidos dicen por ahí, pero trata de hacerle caso trata de entenderlo trata de identificarlo primero, la persistencia y lo más importante el entusiasmo personal para que otros compren, adquieran o respeten una buena idea de entrada, eso es lo que queremos eh, la manipulación queda fuera de esta ecuación porque la persuasión puede unir a los humanos puede hacer avanzar las ideas puede forjar soluciones constructivas todo esto, como les digo, precedió de varios informes en el desarrollo de la persuasión y deberíamos entenderla no como una forma de convencer y vender sino una forma de aprender, negociar y para aprender y negociar necesitamos primero desaprender algunas cosas que traemos... Dejar de hacernos algún tipo de juicio, algún tipo de, de... Pues de alguna situación en la cual nosotros estemos prejuzgando a los demás... Y empezar a negociar y empezar a entender que la diversidad enriquece, la diversidad une. Cuando antes, mucho antes, esperemos que no sea en tu caso... Lo diferente lo segregabas, lo diferente lo hacías a un lado y lo diferente no lo considerabas por el simple hecho de ser diferente. Ahora, gracias a esta nueva era de cambio, nosotros podemos darnos a la tarea de ver las demás posturas de los demás, de tratar de resolver los problemas, ya no solo como nosotros creemos que tenían que resolverlos, sino escuchar todas las posturas, ver cuál es lo mejor y lograr un bien común. Espero que les haya servido el podcast de hoy, el arte de la persuasión y cómo lograr lo que quieres y quedar bien. Recuerda que lo puedes eh, buscar en redes sociales, lo puedes buscar en cualquiera de las plataformas y por supuesto visita www.jorgeamerique.com donde tengo más contenido de valor para ti en materia de comunicación, de ventas, de persuasión por supuesto y de habilidades sociales o soft skills que nos permiten lograr un mejor futuro como seres humanos poniéndonos a nosotros mismos en el centro de todo. Nos vemos en la siguiente. Hola a todos y bienvenidos a este tercer episodio del podcast Vivir del Aire, eso que tenemos que pulir en materia de comunicación porque al final las ideas, lo que hablamos, la imaginación, todo eso va al aire y depende de nosotros echarlo a andar. Fíjense que ayer y antier tuve curso de, de ética en el servicio público y por ahí manejaban algunas habilidades que decían tanto habilidades como valores que debíamos poseer y yo aquí es donde entré en un dilema mental y fue de donde empecé así como... ¿En qué lugar queda el liderazgo? Puesto que el liderazgo lo ponen como una habilidad y también como un valor, de repente habrá gente que lo considere como tal. Yo más bien prefiero pensar que es una habilidad tanto innata como aprendida y que hoy ya no nos podemos dar el lujo de no ejercerlo porque parte de nuestra historia en la vida es que a veces nos toca ser líderes, a veces nos toca ser seguidores, a veces tenemos que asumir el rol cuando no hay un líder claro y muchas veces no tenemos pues esa iniciativa de querer hacerlo porque no nos sentimos pues totalmente confiados de hacerlo porque al final implica empezar a decidir, decidir es renunciar y asumir consecuencias y traemos una losa, losa de cultura de antaño donde pues nos encanta que nos digan qué hacer, también una cuestión evolutiva y no, no queremos luego asumir el rol por tener miedo a equivocarnos. Así que el día de hoy voy a hablarles de esas cuestiones, de, de cosas que los líderes debemos hacer a diario, porque más que palabras como hoy, yo quiero trasladarlo a los hechos. El liderazgo tiene que ver con eso. Los verdaderos líderes pues son personas que, que sienten miedo a arriesgarse, sí un poco, pero se avientan. Eh, a generar ideas, a tomar decisiones, a implementar, a cometer un error rápido, económico y seguir. Los líderes más efectivos tienen que tomar decisiones todos y cada uno de los días para asegurarse que su empresa, su pareja, su vida su grupo, su familia, las personas que dependen de ellos, la colonia, todos precisamente, pues salgan adelante, ¿no? Y obtengan ese éxito y cumplan esas metas, pues que tanto tiempo tienen pensando, ¿no? Y es por ello que yo pienso que los líderes tienen que pensar a conciencia su impacto diario. Ya no nos podemos dar el lujo de pensar que el liderazgo se ejerce solo y solo en situaciones complejas. El liderazgo viene desde adentro, viene desde nosotros. Y parte de la coherencia que yo quiero manejar en materia de comunicación con ustedes es que es un trabajo diario. Diario. Eh, es, es difícil porque muchos líderes se centran en las grandes decisiones que pueden cambiar el rumbo. O piensan en lo complejo, en lo en lo absurdo que podría llegar a ser tomar una u otra decisión. Pero pues aquí quiero invitarlos a eso, a que podamos cambiar el rumbo de ese grupo, de esa empresa, de ese objetivo, de ese proyecto y pasar por alto... La importancia de las pequeñas decisiones diarias es lo que podría llevarnos a no cumplir ese resultado, ¿no? En ocasiones las pequeñas decisiones, como muchos otros ámbitos, como puede ser el esfuerzo, la disciplina, todo eso es muy poderoso. Y el cambio reside precisamente en eso, en tomar decisiones cada día, porque esos detalles son los que pueden marcar la diferencia. Y pues aquí hay algunas de las decisiones que deberíamos tomar cada día amigos de la audiencia y es primero es muy importante crear, crear algo idear algo, lanzar algo, la iniciativa es una habilidad poco valorada por la gente porque tiene miedo al fracaso pero realmente nosotros nos vamos con la gente que lo hizo no con la gente que lo pensó solamente, no. los líderes eh, tienen que crear las cosas por naturaleza yo sé que todos tenemos una serie de ideas y que las ideas se venden de a peso allá afuera o sueños que han de ser implementados o creados, pero el principal trabajo es influenciar e inspirar a todos para actuar. Y la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo, empezar nosotros. Es importante que, que nos comuniquemos de forma clara con el equipo, con las personas, con la gente que nosotros consideramos importante, para que salga adelante esta situación, para que nuestra nueva idea o nuestro nuevo proyecto en mente pues pueda alcanzar ...el éxito a través de nosotros... ...y nuestro equipo de trabajo... ...así que primero es muy importante... ...crear y buscar la iniciativa... ...para lograr algo... ...lo segundo... ...lo segundo que tenemos es... ...la parte de la motivación... ...la parte de animar a las personas... ...las personas... ...siempre necesitan ánimos... ...para seguir adelante... ...y muchas veces buscan la inspiración... ...que necesitan en otras personas... ...y normalmente son los líderes... ...esos que acompañan en el camino a la banda... ...esos mentores que empoderan... ...mediante el uso de la palabra... ...son los líderes que más impacto... ...tienen en la, en la gente... ...a largo plazo... ...y es que cada día... ...nosotros como líderes deberíamos ayudar a la gente... ...lo más posible... ...porque acuérdense que la gente feliz... ...la gente motivada... ...es mucho más productiva... ...y también si logran nosotros a través de esta, este ejercicio de traerles el futuro a, a la parte presente, a través de las palabras, a través del lenguaje a través del ejemplo, estas poderosísimas armas que nos sirven a nosotros para que ellos empiecen a lograr el máximo resultado, tanto empleados, como familiares como amigos, como socios, como compañeros de la empresa y que no se quede solamente en eso y la tercera y no por eso menos importante es la decisión eh, cuando nosotros nos empezamos a graduar en la parte de, de ser líderes, de asumir el rol que nos corresponde, pues nos tenemos que de, pues, diferenciar de las personas que toman decisiones y corren riesgos, los mejores resultados amigos de la audiencia pues deberían venir por una parte por las decisiones excelentes que tomemos y para tomar decisiones excelentes primero tenemos que fracasar, primero tenemos que tomar decisiones malas, tenemos que hacer estudios, tenemos que investigar, tenemos que prepararnos, pero más que nada tenemos que decidir. Y por eso debemos comprometernos a tomar decisiones diario, diario, que si de repente tengo que ir a correr, decido pararme para ir a correr, no decido quedarme en la cama al servicio de la comodidad de mi cerebro y de mi, de mi estado de salud y decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, debemos comprometernos a tomar decisiones diario. Yo sé que es muy difícil a veces enfrentarnos a algunas decisiones como de repente cortar a alguien o de repente decirle a alguien que tiene que cambiar la forma en la cual está haciendo o tenerle que decir que ya no va a pertenecer a donde estábamos nosotros. Pero tomar decisiones a diario va a facilitar el proceso de toma de decisiones porque al final entre más decisiones tomemos, mejores nos vamos a volver tomando decisiones. Entre más riesgos asumamos, también nos vamos a tomar el tiempo de volvernos mejores, porque la fórmula del éxito son 10.000 horas de trabajo y 500 noches sin dormir. Y el grado de diferenciación que ofrecemos es ilimitado cuando nosotros estamos tomando decisiones. Así que este podcast fue, fue muy corto, pero lo que quiero es que lo echen a andar. Así que lo que debemos hacer a diario como líderes, acuérdense, es buscar crear algo, buscar crear algo, modificar algo, hacer algo. Eh, que, que, que cambie, que innove simplemente con modificar algún proceso con eh, diseñar algún tipo de texto con tratar de cambiar alguna forma en la cual comunicamos algo nuestro principal trabajo es influenciar e inspirar a otros para actuar y parte de eso es crear algo también ayudar o animar o motivar a las personas para que sigan adelante y para que cumplan con, lo día, con las ideas con los procesos, con los proyectos más productivos a través de la felicidad y estar en constante proceso de toma de decisiones porque recuerden los líderes son las personas que toman decisiones, que corren riesgos y es el grado de diferenciación que pueden ofrecer en un mundo en el cual el nivel de estudios cada vez es más alto y las habilidades blandas donde nosotros tengamos iniciativa, disciplina, ultra productividad, eh, disposición, actitud y... Hacer que las cosas sucedan es lo que nos va a llevar a nosotros cambiar ese paradigma del nuevo, nuevo, nueva forma de trabajo y también lograr conseguir esos proyectos y esas metas que las demás personas allá afuera por falta de iniciativa no están cumpliendo. Nos vemos en la siguiente entrega de este podcast Vivir del Aire. Yo soy Jorge de Beregui. Adiós. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast eh, Vivir del aire Aquello que nos permite comunicar ideas, pensamientos, imaginación Que pasan del aire a la acción a través de tu colaboración Y es que hoy estoy divagando un poco Porque ya, ya que mi hermano acaba de terminar la maestría eh, Yo terminé también mi máster eh, También hace poco se dieron los resultados de la UB. Y, y me quedo pensando cómo es que ha evolucionado ya la parte de la medicina, de la neurociencia y ahora cada vez tenemos más acceso a información importante que tal vez antes no teníamos idea qué pasaba o tal vez nosotros no teníamos acceso a la misma. Y es que pues me he clavado un poco en algunos videos, me he clavado un poco en, en escuchar, en leer, en platicar con gente que se dedica a la cuestión de la educación puesto que yo soy un ferviente admirador. De que la forma en la cual nosotros podemos dejar legado y ser inmortales es a través de enseñándoles a la gente, a las personas, las habilidades. De nada sirve llevarnos en eso, eso que, que nosotros tenemos como talento a la tumba y que no se aproveche. Y tomando en cuenta siempre les pongo el ejemplo de la historia de la película 300 donde antes alguien tenía que contar tu habilidad, tenía que contar tu hazaña porque tú ibas, estabas a punto de morir en el campo, ahora... A través de los nuevos medios de comunicación, a través de redes sociales, de internet que vino a cambiar la forma en la cual nosotros nos desenvolvemos, pues nosotros podemos a la par de ir haciendo nuestro trabajo, ir contando nuestra historia y dejando evidencia para que las demás personas sigan aprendiendo. Y hablando de aprender, normalmente cuando entro a cursos y talleres, eh, la parte que trata de diferenciarme a mí es que yo trato de divertirnos comunicando. Hablando de la diversión, pues es algo que, que nos ayuda a emocionarnos Y es que dicen por ahí que el cerebro necesita emocionarse Para aprender todo esto, pues lo leí hace poco con, con el Premio Nacional de Educación en España, Javier Espinosa que, que él dice que hay que jugar Y es que tomando en cuenta que el fracaso escolar es uno de esos términos injustamente utilizados Porque normalmente se refiere a estudiantes que no demuestran los conocimientos mínimos que exige el sistema educativo y que por lo tanto pues, no obtiene su correspondiente título y nosotros sabemos que el sistema educativo no ha cambiado para nada y la, y la tecnología, el estilo de vida, los humanos hemos avanzado a marchas forzadas y nuestro sistema de educación pues poco a poco al ser un monstruo, un ente pesado y complejo pues ha ido avanzado. Eh, lento, ¿no? Pero el modelo educativo tiene muchos debates sobre la calidad de la enseñanza, la capacidad de los maestros y los profesores. De hecho, más adelante en otros podcasts les voy a, les voy a hablar acerca de que precisamente eso, aún cuando avanza la tecnología, mientras no tengamos un maestro que emocione y que conecte con los, con los alumnos, pues realmente no vamos a cumplir ese objetivo. Porque lo traemos de ADN, pero, pero a otro... Pero regresando al tema, perdón, el éxito escolar si se puede manejar de alguna manera a veces eh, tomando en cuenta mi experiencia y lo que a mí me tocó y puesto que a mí me lo decían mucho en la, en la prepa pues los alumnos y las alumnas tienen que vomitar tienen que memorizar lo que tienen para un examen sin aprendizaje real pero con una calificación positiva en sus notas y que ahora ya nos hemos dado cuenta que realmente pues eso no implica que sean buenos en el campo de trabajo y que tenemos que pues, cambiar la forma en la cual lo hacemos, ¿no? Y con estas palabras que les digo, eh, pues se hace mención a la necesidad de replantearse amigo este, amigos y amigas pues la parte pedagógica y la parte metodológica del proceso de enseñanza-aprendizaje porque hay que hacerlo más, más eficiente, ¿no? Y tomando en cuenta que, pues como les digo, hay técnicas y metodologías avaladas científicamente por la neurodidáctica y muchos avances en materia de neurociencia, pues eh, la eficiencia ha quedado demostrada solamente de forma empírica, ¿no? Y entonces, eh, pues lo que se prevé es que demos forma a futuros profesores para visualización de actividades cerebrales a través de máquinas de neuroimagen. Donde nos demos cuenta que hay que estrategias didácticas funcionan y cuáles no. Esto es lo que se plantea ahora en, en la educación ¿no? y es que los expertos eh, ahora ya pueden bucear en nuestra masa gris, en nuestra materia gris y conocer de forma directa cómo funciona el proceso de aprendizaje, porque ahora ya sabemos que el cerebro construye la información nueva, siempre sobre datos previos o que la atención plena de los estudiantes pues es un recurso limitado que no dura más allá de algunos minutos, así que es importante que nosotros generemos algo para que este esta competencia por la atención, que es la moneda de cambio en esta nueva época, pues funcione de manera satisfactoria para nosotros, ¿no? El cerebro se aburre. Le apetece hacer otras cosas y aunque la neuroeducación es una ciencia que todavía está en un proceso de consolidación y tampoco pues debe entenderse como una panacea, o sea, si se pone en evidencia que el camino adecuado para conectar con los alumnos y alumnas es la estimulación multisensorial para avivar la curiosidad, pues el objetivo final debería ser precisamente fomentar la motivación de los jóvenes, fomentar la motivación de los, de los alumnos y todo esto tenemos que hacerlo de forma atractiva porque el cerebro necesita emocionarse para aprender y para ello hay que generar ese deseo, es fundamental producir pues dopamina ¿no? que es el encargado de activar las funciones ejecutivas y este neurotransmisor nos va a ayudar a que nosotros tengamos la atención necesaria para que tenga un aprendizaje significativo el alumno y es que pues la educación ya, ya parte de nuevos conceptos, ya no de metodologías tan innovadoras como pudiera parecer y por un lado las nociones de inteligencia y aprendizaje han cambiado con la confirmación científica de que no se deja de aprender en toda la vida, no de que ya siempre se pueden crear nuevas conexiones neuronales y hay términos que se han acuñado últimamente como plasticidad cerebral, eh, integraciones sensoriales, incluso hemos escuchado mucho las neuronas espejo que comienzan a ser Vox Populi entre las comunidades, a través de internet y también ahora empiezan a bajar a la parte de los docentes y los encargados de la educación eso, eso funciona mucho, por ejemplo en mi caso yo que doy los talleres en los cuales yo, si no hago el ejemplo y si no desarrollo la habilidad con ellos, ellos realmente no pueden aprender, yo siempre les digo que aprender a nadar con un libro o andar en bicicleta con una presentación en powerpoint es imposible tenemos que aventarlos a la práctica y tenemos que remontarnos a los tiempos más, más eh, remotos para saber que así es como tenemos que aprender. Eso es por el lado de la práctica y por otro lado, amigos de la audiencia, a mí me tocó, por ejemplo, aprender basado en proyectos. La clase invertida o todo esto que, que supone un camino a seguir que no es tan novedoso porque realmente se lleva poniendo en práctica toda la vida pero son estrategias docentes bien conocidas que se están reorganizando y ahora se están apoyando en toda la ola de la neuro todo, porque todo es neuro últimamente, antes era inteligente, ahora es neuro, que están poniendo sobre la mesa la eficacia, apoyándose, como les digo, en tecnologías de la información y comunicación que nos suponen esa gran revolución que parecían y que no implica necesariamente que los alumnos y alumnas aprendan mejor, simplemente la información les llega ahora a través de otros canales, pero los métodos de enseñanza siguen siendo los mismos y es aquí donde nosotros tenemos que volver a poner al ser humano en el centro de todo y volver a buscar que la motivación venga de nuestros iguales, no de un aparato, no de un recurso, sino de una persona. El profesor, además de ser buen docente, de desarrollar habilidades y destrezas realmente útiles, que tiene que buscar ponerlas, en el alumno para que las utilicen su vida diaria de una forma que ellos puedan quedar pues relegados a segundo plano, me refiero a los maestros y los alumnos empiecen a destacarlo. Podemos utilizar a través de juegos, a través del gaming, a través de, de concursos, a través de, de desarrollo, de coordinación, que ellos tengan intereses e inquietudes a la hora de aprender. Porque sí, siempre se va a manejar que el profesor debe ser un facilitador que domine la materia que imparte, sí, pero que también debe de conocer al grupo, debe de conocer esa clase para poder implementar dinámicas y mecánicas de juego, porque la forma más importante para aprender es a través del juego, de una forma agradable, de una forma amena, porque implica una emoción positiva y al generar una emoción positiva el ser humano cataloga como un conocimiento especial que generó, y eso potencia los procesos de motivación y hacen que el conocimiento se implante, ustedes piensan en lo que han aprendido lo que más les ha gustado, y si tiene una aplicación inmediata, y además los hizo felices en ese momento, ustedes es lo que mejor hacen yo sé que no es sencillo aplicar todo esto, que es un proceso complejo que requiere esfuerzo y que a veces es un resultado difícil de medir, pero vamos a buscar la manera de, de poder lograrlo, de poder llegar a porque el propósito sigue siendo el mismo, intercambiar conocimientos y e experiencias y ahora también lo podemos hacer a través de internet. Y yo estoy seguro, vivo convencido, de que si enfocamos el juego como una herramienta didáctica, como una aportación válida para generar conocimiento, la gente va a recurrir más a nosotros para poder... Aprender para poder generar conocimiento, para interactuar y además lograr una relación a largo plazo que nos catalogue como personas importantes en su vida y minimizar el mal llamado fracaso escolar para darle todas las herramientas posibles para que ellos generen conocimiento, no solo reciban conocimiento, sino que también apliquen, investiguen y también sean parte de este proceso de educación de sus semejantes para generar un conocimiento duradero y que impacte en la vida de la mayor cantidad de personas. Así que utilicemos el juego, emocionemos, porque el futuro del aprendizaje a través de las nuevas tecnologías es lograr que nos sintamos bien, que tengamos acceso a más conocimiento, que nos emocionemos, que juguemos y que eso nos permita ayudar no solo como facilitadores de un grupo, sino que ese grupo que nosotros preparemos haga lo mismo con las generaciones futuras y así este fracaso escolar se vuelva en una pangea virtual llena de conocimiento, de criterio que nos permite sacar adelante el mundo que tenemos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente entrega de Vivir el Aire. Yo soy Jorge de Menegui, visiten el podcast, recomiéndelo y cualquier duda, pregunta, comentario y sugerencia a través de www.jorgedemenegui.com Bienvenidos, bienvenidas a este quinto episodio del podcast Vivir del Aire Donde le damos a estas ideas, imaginación A este aire que pasamos de las palabras Lo volvemos a acción a través de tu colaboración Todavía tiene secuelas ese, ese curso que tomé de ética y es que en la ética nos manejaban que aún cuando hayamos llegado por la forma en la cual hayamos llegado, puede ser por nuestra competencia, por compadrazgo o por cuestiones que todavía se manejan en el sistema allá afuera, que nosotros teníamos que demostrar que la confianza que había sido depositada en nosotros no iba a defraudar a nadie, y que aun cuando tuviéramos nulo o casi nulo conocimiento del puesto, lo cual no debería ser, pero luego sigue pasando a través de generaciones aquí en México, pues debíamos comprometernos con hacer algo que ya es parte fundamental de nuestra vida en sociedad y de nuestra vida laboral o de emprendimiento, que es el aprendizaje continuo. Si no sabemos, tenemos la obligación de aprender, de generar, de tal vez respetar un poco los procesos para después cambiarlos si nosotros queremos, pero previo conocimiento de eso. Y es que la vida es aprendizaje. O sea, en los tiempos que corren. Eh, hoy ya no se concibe un trabajo, ya no se concibe un proyecto, un emprendimiento que no, supone, no suponga, pues múltiples cambios, ¿no? constantes, rápidos, inadvertidos entre otras cosas porque la tecnología nos va a seguir ayudando a evolucionar en nuestras profesiones a un ritmo vertiginoso siempre les he dicho la tecnología avanza más rápido a veces que el ser humano y nosotros tenemos que estar pues atentos porque no nos puede rebasar de tal manera que nosotros perdamos los estribos ¿no? el cambio es rápido hoy y esta palabra llamada disrupción es la nueva modalidad ya lo hemos aprendido han modificado la forma en la cual se desarrollan los negocios, han modificado para bien también la forma en la cual nosotros desarrollamos el talento en que nosotros nos educamos, en que nosotros vendemos, en que nosotros nos comunicamos. Entonces tenemos que ir avanzando en esta nueva normalidad y ahora más que nunca, si no nos renovamos continuamente, si no aprendemos diario pues nuestros conocimientos, nos vamos a quedar obsoletos en un suspiro, en un cambio. ¿no? Y es que el aprendizaje continuo, en el puesto de trabajo también se le suma la contraparte, ¿no? Que es el desaprendizaje continuo, que pues es necesario para poder asimilar nuevos conocimientos y formas de trabajar más disruptivas. Esto es constantemente tenemos que aprender las nuevas formas pero también tenemos que ser lo suficientemente conscientes, que a veces nosotros traemos procesos de aprendizaje que ya no son tan válidos o que no son tan efectivos a como lo eran antes y tenemos que tener la madurez emocional para poder entender que tenemos que desaprender eso, para poder generar conocimiento nuevo que nos permita a nosotros aprender de la experiencia que tuvimos anteriormente donde se hacía de una manera pero ahora ya se hace de otra y no necear en ese sentido de tiene que ser como yo digo y así es como, como funciona. Y no, 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 no necesitamos nuevo conocimiento, nuevas formas de trabajo más disruptivas y tenemos que aprenderlo lo más rápido posible para seguirnos manteniendo en el mercado laboral. Y es que un dato por ahí, de, se supone, según McKinsey Global Institute, en el año 2030, o sea ya en 10, 11 años, habrá millones de personas en el mundo sin la preparación técnica que demandarán las empresas, eso es escalofriante, o sea, gracias al trabajo de consultoría, pues nosotros tenemos la oportunidad de contrastar los cambios y ver hacia dónde va el futuro del trabajo en diferentes sectores y profesiones. Y la verdad es que no dejo de sorprenderme cuando ya más y más personas incluso se educan a través de Internet, se educan a través de tutoriales de YouTube, de Vimeo. Eh, empiezan a desarrollar las habilidades a través del conocimiento generado por las otras personas y que ya la escuela incluso ya tiene que evolucionar a esa parte y otorgarles papeles que vayan acorde a lo que ellos están enseñando a través de grandes escuelas que ya están entrando a la ola de internet porque esto va avanzando cañón, cañón. Pero bueno, el, eh, hay algunos cambios en el puesto de trabajo ...que se han dado, por ejemplo, ingenieros y técnicos... ...en redes de distribución... ...o por ahí... ...este... ...personas que tienen que tra trabajar en el campo... ...o nosotros todos los cambios que hemos vivido... ...a través con, del nuevo gobierno... ...nos han llevado a plantearnos... ...esa, esa, esa parte, ¿no? El, ...el hecho de que ahora... ...tenemos que evolucionar... ...la parte en la cual nosotros... ...llevamos las actividades de campo... Eh, por ejemplo en el caso de donde yo trabajo, el uso de drones, el uso de nuevas cámaras, nuevos equipos que antes eran carísimos y ahora pues, están saliendo de un menor tamaño, con una mejor calidad y que las nuevas generaciones son las que están relacionadas con esto y los grandes grandes eh, técnicos, grandes camarógrafos, grandes personas... Allá afuera que manejaban el medio como tal. Ahora pues están quedando obsoletas. Y tienen que aprender a marchas forzadas. si no quieren salir. Pues de, de de la parte de ser las personas. Que se encargan de este procedimiento. Y es que las nuevas tecnologías en un futuro cercano. Llámese realidad aumentada. Llámese celdas. Eh, mantenimiento que ya nos avisa correctivo. Eh, productivamente nos van a llevar a utilizar inteligencia artificial o internet de las cosas para realizar todas estas funciones y nosotros tenemos que aprender pues que eso va a venir en el futuro y que nosotros lo que nos tenemos que hacer es seguirnos capacitando, es imprescindible para que las empresas y las profesiones y bueno profesionales sobrevivamos, de hecho es un instinto de supervivencia, es una actitud, así que yo los invito a que sigamos con el aprendizaje continuo que pongamos de nuestra parte para no quedar obsoletos, que busquemos la forma en la cual nosotros generemos un mayor conocimiento, busquemos eh, la innovación, busquemos eh, parte importante en la realidad virtual en materia de formación y educación y tengamos la iniciativa y la plasticidad para poder seguir aprendiendo a lo largo de nuestro día. Espero que te haya servido el contenido de hoy. Recuerda que estamos en www.jorgedamenegui.com Este fue el podcast de hoy. Recuerda no dejes de aprender. Aprendizaje continuo a lo largo de la vida y esto también implica que lo hagas a través del podcast. Nos vemos en la siguiente. Bienvenidos, bienvenidas a este sexto episodio del podcast Vivir del Aire, donde palabras, imaginación, sueños y todo ese aire nosotros lo traemos a la acción con tu colaboración, por supuesto Y es que, pues, reflexionando en la semana, leyendo algunas cosas pues me he dado cuenta que normalmente solemos aprender demasiado tarde de las cosas que le pasan a las demás personas, de lo que nos ha pasado a nosotros, volvemos a cometer errores, es mucho más fácil no cambiar y la idea es que muchos de los actos y hechos que deberíamos cambiar en cuanto a personalidad se refiere, en cuanto a nuestra conducta, sabemos que tiene que ser así y nos termina valiendo, no, no, nos, bueno, no siempre sucede así, a veces no nos vale, a veces evolutivamente no nos damos cuenta, a veces creemos que es culpa del ADN, creemos que es culpa de la cuestión genética, creemos que es culpa de muchas cosas, pero, pero es más que nada un ejercicio de reflexión, donde nos pongamos a pensar sobre el tiempo que pasa entre los errores que cometemos, el tiempo que tardamos en aceptarlos, en generar ese conocimiento, para que no nos vuelva a pasar y no lo aprendamos lo más tarde que podamos, no, porque, pues sí, se nos olvida que un día nos vamos a morir, como no sabemos qué fecha va a ser. Nos la pasamos procrastinando y posponiendo las cosas. Y es ahí la parte complicada, es ahí la parte medular donde muchos de nosotros no somos conscientes que tal vez no vamos a tener tiempo de hacerlo. No estoy diciendo que todo lo hagas en un día. Pero sí que seas consciente de que si te la pasas procrastinando o posponiendo esas cosas que tanto quieres hacer, que no le pones fechas límites, que no desarrollas un plan, una meta, una estrategia, los sueños no se cumplen, los sueños se materializan. Y se materializan a través de que nosotros no aprendamos demasiado tarde las cosas. ¿no? Y también digo, este es un dato chapoy que me enteré hoy día de podcast. Y por ahí dicen que la definición de la locura es hacer eh, lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados y ustedes van a decir, sí, ya sé, esta cita de Albert Einstein. ¿Qué tiene que ver Jorge? Bueno, en primera que, que por ahí dicen que no es de Albert Einstein, sino que en realidad aparece por primera vez en el libro de muerte súbita de Rita Brown en el año 1983. Pero yo les digo que esto refleja pues, la importancia del proceso de aprendizaje para el ser humano. Porque Yo creo que normalmente en nuestra creencia, en nuestra sabiduría popular hay otro ejemplo igual de acertado que dice que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra o lo que es lo mismo, al ser humano le cuesta trabajo aprender porque nos excedemos en racionalizar o en buscar una justificación para el error que cometemos en lugar de estar buscando una forma diferente de hacerlo. Y pues hay una reflexión que hay por ahí en, de un artículo que nos encontramos en internet. Sobre el tiempo que pasa entre los errores que cometemos y el aprendizaje que generamos. Y es que las lecciones vitales están llenas de sabiduría porque a menudo pues tienen que ser aprendidas a la mala. Así nos pasa que tenemos que aprender a la mala, que no dejamos que se experimente en cabeza ajena, que ya vimos que se cometió el error muchas veces mucho tiempo atrás en muchas otras personas y, y, no, y no creemos que a nosotros nos va a pasar. Y es que en cualquier caso la parte más dura del proceso pues es darnos cuenta de que a veces pues, no todas las oportunidades duran para siempre. Y el problema es que al final lo entendemos mucho tiempo después. Entonces, pues siempre es mejor aprender estas cosas antes. ¿no? Así que por aquí les voy a dejar pues, siete cosas que yo me encontré en internet que solemos aprender demasiado tarde. Que lo voy a traer como un ejercicio de conciencia... Para todos ustedes... Para que lo vean... Y es que... Número uno... ¿Cuántas veces nos han dicho que hagamos lo que amamos? Pero para hacer lo que amamos... Tenemos que... Trabajar 10.000 horas... Y eh, tener 500 noches sin dormir... Tenemos que hacerlo... Más duro que cualquier otra persona... Porque si te das cuenta... ya fuera la mayoría de la gente... No pasa su vida haciendo lo que realmente ama... Seamos sinceros... En su lugar... Hacen lo que les dicen que deben hacer, o lo que sus padres, o la sociedad, o los amigos, la pareja, los compañeros sugieren. O simplemente no buscan absolutamente nada en su corazón. Pero si quieres hacer lo que amas, necesitas verlo primero como un privilegio. ¿Cuántos allá afuera no pueden hacer lo que aman? No, no, no Más allá de una expectativa... Amigo y amiga de la audiencia, velo como un privilegio. Somos pocos los que podemos hacer lo que amamos. Independientemente de cuánto ganes, cuánto tiempo inviertas o todo lo que hagas, ama lo que haces. Pero para amar lo que haces, primero también tienes que buscar qué es lo que tú amas hacer. Y también recordar ser muy consciente de que la mayoría de las personas no hacen lo que aman. Y... Si lo que realmente quieres es hacerlo, te tienes que poner a trabajar ya. No tienes que esperar a que pase más tiempo para hacerlo. Tienes que ponerte límites, tienes que ponerte metas. Y como te lo decía en podcast anteriores, la actitud del líder es trabajar diario. También la tuya debe ser trabajar diario. Luego, número dos, detrás de la ira, detrás del enojo, siempre hay miedo, amigos de la audiencia. Yo se los digo por experiencia. Y lo dice un maestro que hemos tenido todos, aunque no todos le hemos puesto atención. Y él es eh, Yoda. Él dice el miedo es el camino hacia el lado oscuro. No sé si se acuerden. El miedo conduce a la ira. La ira conduce al odio. El odio conduce al sufrimiento. Y es una cadena, un, un círculo vicioso que nos lleva a no estar bien. Cuando sufrimos, especialmente cuando sufrimos largos, largos periodos de tiempo... Al principio creemos que de, se debe a algo fuera de nosotros, a algo que odiamos. Culpamos a los demás, culpamos a la situación, al contexto y nunca nos volteamos a ver a nosotros. Y si superamos esa emoción, a continuación encontramos que el odio es un rumor de la ira. ¿no? Que hemos, que hemos mantenido durante demasiado tiempo, que nos ha llevado a pudrirnos por dentro. Pero detrás de todo eso... Siempre está una de las emociones básicas del ser humano y es el miedo. El miedo siempre está por ahí, el miedo a perder algo, el miedo a sentirnos vulnerables, el miedo a tener que dejar ir algo. Pero si puedes llegar al punto de reconocer el miedo, nos daremos cuenta que por ahí hay una sombra alegre, compasiva, que nos va a permitir avanzar. Así que no actúes desde el miedo actúa siempre desde el amor es lo que yo te puedo llevar a, a decir no te estoy tratando de convencer de nada solo te platico lo que yo vivo convencido y parte de eso es que si actuamos con miedo vamos a traer el miedo pero si actuamos con amor vamos a traer el amor eh, número tres sería nuestros hábitos cotidianos forman nuestra versión del futuro y es que no minimices los esfuerzos pequeños ¿no? cuando de repente minimizas el hecho de que lo que hagas hoy es un paso más hacia lo que serás mañana, cuando esa acción se replica en el transcurso de una semana, donde empiezas a rascar la superficie del cambio, la muralla china se construyó ladrillo a ladrillo, nuestra historia de vida se construye palabra a palabra, nuestro... Protagonista decoroso de historia de vida se construye hecho tras hecho, día tras día, acción tras acción. Así que cuando esa acción se replica en el transcurso de un mes, es cuando comienzas a notar esa ligera diferencia. Cuando esa acción se repite en el transcurso de un año, dos o hasta cinco, es posible que ya no te reconozcas. Porque habrás cambiado, habrás evolucionado. En ese punto en particular por completo habrás cambiado. Así que no subestimes el poder por cada hábito pequeño y repetición en el transcurso del tiempo, porque para bien o para mal, amigos de la audiencia, tus hábitos determinan en quién te vas a convertir. Va a ser esa versión de tu yo futuro. Número 4. Aunque no lo creas amigo de la audiencia, y yo lo manejo curso tras curso, taller tras taller, mentoría tras mentoría, plática tras plática, las emociones, aun cuando son un proceso natural y evolutivo y que traemos desde adentro, también necesitan práctica. Y es que cuando pensamos en la práctica, a menudo pues pensamos en términos de habilidad. Estás de acuerdo, ¿no? Practicas el piano, practicas el fútbol, la guitarra, la música, lo que tú quieras, ¿no? Pero la cosa es que quien eres emocionalmente pues también requiere de práctica, ¿no? Vamos con las habilidades núcleo, esas habilidades que, que nos permiten sobresalir del resto porque son las que nos ponen en la parte de humanidad más alta. Por ejemplo, puedes practicar tu humildad, puedes practicar eh, el perdón, eh, puedes practicar autoconciencia, practicar el humor... Y con la misma facilidad con la que puedes practicar la ira, el resentimiento, el drama, este, el conflicto. La racionalización de las emociones es muy importante porque ¿quién eres emo emocionalmente? Es un reflejo de las cosas que consciente o inconscientemente practicas. Tú no naciste como un ser humano enfadado, no naciste como un ser humano enojado, no naciste como un ser humano lleno de ira o lleno de miedo. Simplemente has practicado esa emoción mucho más... Que por ejemplo la alegría o, o la sorpresa o la iniciativa, si lo quieres ver así. Así que no te dejes llevar solamente por esa emoción. Obviamente la reacción natural que dura segundos no la puedes cambiar, pero sí el proceso de racionalización de las mismas. La quinta, eh, esta es muy importante, todo el mundo. Todo el mundo tiene su propia agenda... ...su propio plan... ...han trazado su propio mapa... ...su propio camino... ...yo sé que esta frase es un cliché... ...de todos los coaches que hay allá afuera... ...y yo no soy un coach... ...yo realmente soy un formador... ...que te comparto... ...pues de lo que yo vivo convencido... ...sin tratar de convencerte de nada... ...y a menudo se dice en contexto negativo... ¿no? ...o sea yo lo estoy usando de esta manera diferente... ...porque vale la pena reconocer que al final del día... ...pues todos tenemos, debemos tener tiempo para nosotros mismos porque hay personas que tienen sus propios sueños lo que agradezco, metas, aspiraciones familia, amigos o personas importantes y, y todos queremos lo mismo pero lo queremos desde nuestra perspectiva hay, hay personas en las que puedes confiar por supuesto pero la mejor manera de mantenerte arraigado y a gusto es saber que cada persona tiene su propio mapa que no puedes controlar a los demás, que no puedes esperar que se antepongan antes que ellos mismos. Y eso lo debes empezar a entender. En, más que nada en la cuestión de la familia, en la cuestión del amor, en la cuestión del trabajo. Tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del otro. Tenemos que tratar de hacerlo durante un periodo del tiempo. Pero con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que la verdad saldrá a la luz. Y en su lugar, pues hay que convertirnos en un punto de ayuda para que otros avancen hasta sus propios sueños, a medida que solicitan ayuda para avanzar a los tuyos. Tenemos que hacer este proceso de negociación, de intercambio, de compartir, de colaborar, y así es como la relación se moverá, pues eh, pasito a pasito, paso a paso, y pase lo que pase, en la dirección correcta, si lo hacemos de esta manera. Así que, Entiende que cada uno tiene su mapa, que cada uno tiene sus tiempos, pero que podemos colaborar para lograr que todo eso se cumpla y nosotros seamos ese protagonista decoroso de la historia de vida que queremos dejar en este planeta. Número 6. Eh, el fin nunca es tan satisfactorio, tan maravilloso como el trayecto. Y aquí me remonto a lo que les digo siempre las historias. Somos seres de historias y nos encanta el camino del héroe. Al final conseguir la felicidad es más por el proceso que por el fin. Y una cosa es establecer una meta y obtener la ayuda de otros para lograrla. no. La otra completamente distinta es sacrificar tu propio bienestar y el bienestar de quienes te rodean para lograr ese objetivo. Ojo, si sí hay que cumplir la meta, pero hay que disfrutarlo. Yo les decía, por ejemplo, en algunos cursos que doy en materia financiera, y es que tenemos que tener apartada la parte de lujo, porque... Aunque estemos ahorrando, necesitamos comprarnos eso que tanto nos gusta. Así que el lujo tiene que estar ahí. Disfruta el camino. No te prives de ser feliz mientras consigues tu objetivo. Y el número 7. Trabaja, 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 trabaja. Pero también disfruta. Y ríete. Porque trabajar duro y tener un buen sentido del humor no es mutuamente excluyente. ¿eh? Sobre la base anterior. Pues nunca he entendido por qué algunas personas se sienten... Pues que si se ríen significa que no se toman un asunto en serio, ¿no? Las mejores ideas vienen a través de la facilidad. Fluyen mejor en los momentos de alegría. La conexión humana comienza con la risa, amigos de la audiencia. Y reírse mientras se trabaja se si resuelve un problema es estar abierto a nuevas posibilidades. Y espero que algunas personas lo aprendan lo más rápido posible porque he conocido algunas otras que nunca lo aprendieron. Se volvieron gruñones y viejos. Y la vida se trata de divertirse. Y divertirse no significa de forma predeterminada que no estamos haciendo nada. Al contrario, podemos divertirnos y hacer más de lo que jamás imaginamos. Así que te repito, te hago un pequeño resumen. Trabaja duro para conseguir eso que tanto amas. Detrás de la ira siempre hay miedo. Es el punto número dos. Tu hábito cotidiano, tus hábitos cotidianos son una proyección para tu yo del futuro. Eh, las emociones también requieren práctica, todo el mundo tiene su propio mapa, aprende a colaborar con ellos respetando sus tiempos y también los tuyos, disfruta el camino porque el fin nunca va a ser tan placentero como el mismo camino y recuerda que trabajar duro por lo que queremos o trabajar de manera planeada y en ultra productividad no está excluido de reírnos todos los días. Nos vemos en la siguiente entrega de nuestro podcast Vivir del Aire, yo soy Jorge de Menegui, visita www.jorgemenegui.com y nos vemos, adiós. Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Jorge de Menegui y este es el séptimo episodio del podcast Vivir del Aire, como a través de las palabras, la imaginación, los sueños, que son aire... Nosotros los podemos volver acción mediante tu colaboración. Y es que, tomando en cuenta el trabajo que tenemos la mayoría de las personas, yo tengo un trabajo también, eh, en la mitad de mi vida soy jefe de producción de, de Radio Más, eh, que es Radio Cultural Educativa del Estado de Veracruz. Pues nos sometemos a la enfermedad considerada como enfermedad de la nueva era, el estrés. Ese sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento, pues que nos haga sentir a uno frustrado, furioso, nervioso, ansioso. Es una reacción de nuestro cuerpo a un desafío o demanda, ¿no? En pequeños episodios, pues es positivo, ¿no? Pero cuando nos ayuda a evitar peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando dura mucho tiempo, amigos de la audiencia, ya es cuando se empieza a volver una situación compleja, ¿no? De hecho, es un sentimiento normal que tiene dos eh, principales eh, tipos, ¿no? que es el agudo o a corto plazo, que desaparece rápidamente, cuando presiona los frenos, ¿te acuerdas? Cuando peleas con tu pareja y, o cuando esquías o tienes una situación eh, compleja y peligrosa o cuando ocurre algo nuevo y emocionante, ¿no? cuando todas las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro. ¿no? Y el estrés crónico, que dura ya en un periodo de tiempo prolongado, si tenemos problemas por ejemplo de dinero, si nuestro nuestra relación de pareja no va bien, si tenemos problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses ya se puede considerar crónico amigos de la audiencia ¿eh? y nos causa problemas <coughs> a nuestra salud ¿no? El cuerpo reacciona al estrés liberando hormonas, no sé si más o menos tienen claro ese proceso, yo les platico a grandes rasgos lo que yo sé, pues que hacen que nuestro cerebro esté más alerta, causan que nuestros músculos se tensen, aumenta el pulso cardíaco y a corto plazo son buenas porque pueden ayudar a manejar una situación, pero a largo plazo se puede traducir primero en presión alta, arterial alta, ¿no? insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, problemas en la piel como acné, hasta incluso problemas en el ciclo menstrual y yo he tenido varios amigos que ya tienen demasiado estrés incluso ya tienen episodios de diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores o achaques frecuentes de cabeza, falta de energía, concentración incluso ya problemas sexuales, eh, la parte de arriba, la cabeza, el cuello, la mandíbula rígida ya no duermen bien o en su defecto siempre tienen sueño y duermen demasiado, eh, tienen que usar alcohol o drogas para relajarse, eh, o tienen una pérdida o aumento de peso, el cansancio que ya no nos permite pues avanzar. Entonces por ello el día de hoy decidí hablar precisamente de este tema y que es como pues, manejar el estrés de una manera exitosa, por así llamarlo, ¿no? Yo les platico mi experiencia, les platico de lo que yo he convencido, no intento convencerlos de nada, pero sí les quiero dejar un poco de lo que a mí me pasa. Y la primera, muy importante, que he aprendido yo de varios de mis. de las personas que colaboran conmigo, es saber decir que no, ¿no? Hay que aprender a negar algo sin sentir culpabilidad. Que sí, Jorge, me vas a decir, oye, tú lo dices, y en la teoría es bastante sencillo, pero realmente es algo muy complicado. Las personas exitosas por decirlo, saben distinguir aquellas situaciones en las que deben decir que no para poder concentrarse en sus demás compromisos y necesidades y en las que pueden decir que sí, así que yo te invito a que tengas un plan a que hagas un proceso de evaluación de prioridades y que digas sabes que yo le voy a entrar a tres proyectos porque es lo que me permite, esos tres proyectos los saco bien y, y después ya checamos si podemos eso también hagan, primero y muy importante sepan decir que no sin sentir culpabilidad número dos pues agradecer, valorar lo que tenemos, ¿no? Hay que ser conscientes de lo afortunado que somos por todo aquello que nos rodea. Y hacerlo influye de manera positiva en nuestro estado de ánimo. Nos ayuda a tener más ganas, más energía. ...y la actitud positiva con nuestro entorno... ...nos ayuda a que salgamos de estos problemas adelante... ...así que siempre que sientas que tengas carga de trabajo... ...valora tu situación... ...siéntete afortunado por el trabajo... ...por hacer lo que te gusta... ...por la familia que tienes... ...por la oportunidad que tienes de ir al cine... ...de disfrutar de todo lo que tienes en casa... ...de todo lo que tienes en pareja... ...empieza a hacer una lista... ...hazla diario... ...hazla siempre... ...y valora lo que tienes... ...porque... ...acuérdense siempre les he dicho... Las grandes historias se componen día a día, palabra a palabra, acción tras acción. Número tres, trate de no cuestionarte. O sea, yo conozco gente que se tortura preguntándose constantemente por las decisiones que tomó. Y esos malditos, y si sí hubiera hecho esto, y si sí dejaba mejor esto. De hecho, eso no conduce a ninguna parte, amigo. No conduce a ninguna parte, amiga. Y solo consiguen que pierdas el tiempo, güey. Y que aumenten tus niveles de estrés. Así que si ya decidiste, asume la responsabilidad, cree en ti mismo y que te sirva de aprendizaje si no fue lo más satisfactorio y que también te sirva de motivo de ánimo. Si fue lo que tenías que hacer en ese momento, dale vuelta a la página y sigue con lo que viene. El número cuatro es eh, desconectarte. Eh, es importante que tengas hobbies, es importante que tengas algo allá afuera que permita que tengas gasolina para cumplir tus sueños, para materializarlos. Y si estás trabajando es importante que separes tu vida profesional de ellos. Reserva un tiempo del día para dedicártelo a ti y a los tuyos. Es vital. Porque si eres capaz de disfrutar de tus momentos libres, vas a mejorar tu productividad en las situaciones laborales. Y te sentirás más motivado y menos nervioso. Lo cual te, te ayudará a que... Desarrolles de mejor manera tu trabajo. A que cumplas las deadlines. También planea. Sé ultra productivo. Estate contento y feliz. Trata de hacerlo lo más rápido posible. Para que los hobbies, que los disfrutes, los puedas hacer lo más tarde en tu vida. Habla con tu jefe. Habla con las personas que tienes. Sé ultra productivo. Si tienes que cumplir una jornada de 7 horas, cúmplela. Pero si tienes espacios libres róbale tiempo al sistema para que puedas tú, tú cumplir tus sueños cumplir tus metas, investiga y si tómate ese tiempo, tu jefe estoy seguro que lo va a entender y si no lo entiende realmente tienes que dejar ese, ese puesto tienes que acercarte a otras personas, tienes que ir y decir, esto está pasando y entre más personas estén conscientes de ello mayor situación de este tipo va a haber y si tu jefe no te cree ponle el podcast, dile mira, Jorge dice esto y, y realmente creo yo que, que puede ir por ahí porque va a mejorar en demasiada la productividad que tenemos las personas. Dejemos, eliminemos las malditas horas nalga y empecemos a producir cosas de calidad, respetando, como les digo, las, la, las reglas que tiene el sistema. Si tienes que cumplir una jornada laboral, adelante. Si tienes otras cosas que hacer, habla con tu jefe y dile para ser más productivo necesito también hacer cosas allá afuera. Necesito también poner de mi parte allá afuera y también tomar en cuenta la naturaleza del trabajo en el que estás. Si en el trabajo en el que estás te demanda todo y tú estás dispuesto a cumplirlo adelante, pero si no, sé sincero y busca otra opción. Pero recuerda que es complicado no, no, este, no definirlo desde el inicio, así que hazlo. Número 5, a mí me pasa mucho esta se las platico por experiencia y es el café no bebamos café en exceso ¿no? la cafeína tiene una excepción que impide concentrarte y pensar relajadamente y suele aumentar tu nivel de estrés y ansiedad de manera alarmante, ojo cuando llegas temprano y tienes un poco de sueño y necesitas sacar trabajo rápido adelante, pero no abuses de esta sustancia ni de ninguna otra para empezar a hacer tus actividades diarias. así que no bebas en exceso café, además de que vas a estar yendo al baño constantemente y eso te saca de control número 6 hay que descansar adecuadamente porque para conectar necesitamos desconectar hay que relajarnos para poder afrontar todos los retos todas las dificultades todas las metas diarias que nos planteamos las necesitamos después de que nuestra mente esté desconectada deje de trabajar en eso que tanto nos está estresando tu cuerpo está conectado y debe tener una cantidad adecuada de horas de descanso todos los días así que desconéctate de redes sociales desconéctate de tu trabajo dedícale solamente las horas que tienes que dedicarle a tu trabajo o a tu proyecto o a tu idea y las demás, desconectate, estoy seguro que de repente vas a estar haciendo nada o en el baño o bañándote o haciendo cualquier otra cosa y es cuando se te van a ocurrir esas ideas porque está comprobado que es precisamente en esos momentos de relajación mental que nosotros encontramos la solución a los problemas puesto que nuestro subconsciente sigue trabajando a lo largo del día y cuando lo presionamos con el consciente realmente suele tornarse y no encontrar, así que aprovechalo. Y parte de descansar adecuadamente viene el número 7 que es hacer ejercicio. Ese, el deporte, el que tú quieras tengas la edad que tengas, haz el deporte que tú quieras, no el que, no el que te diga la gente encuentra el que realmente te apasiona y más si tienes más de 30 años que ya es más difícil dedicarte a algo que no te gusta encuentra ese deporte que te guste puede ser hasta el gaming que ya es un deporte que ya tiene hasta una federación internacional o el ajedrez y practícalo porque liberas endorfinas las endorfinas mejoran tu estado de ánimo y hacen que tu cuerpo y tu mente Esté en sintonía y te mantenga más optimista, optimista para lograr eso que tanto te propones. Así que ejercicio, deporte, el que quieras, a la hora que quieras, un momento diario, es importante que lo hagas. Número 8. Empezar a dejar de ser rencoroso, amigo de la audiencia. De por sí, emociones principales Tenemos negativas, muchas Y solo generan pensamientos dañinos No para la persona por la cual tú Quieres descargar tu rencor, sino en primero Y muy importante para ti mismo, es el asesino que viene Desde adentro, el rencor Puede afectar incluso a tu bienestar, a tu estado De salud, porque en una situación en la que se genera Una gran cantidad de estrés emocional Colapsamos, así que Empieza, como te decía en podcasts anteriores, a liberar el perdón, a tratar de hacerlo de una mejor manera, a, a canalizar tus emociones a otras actividades, a generar trabajo creativo, a crear cosas. Empecemos a ser creadores de contenidos y no solamente receptores de los mismos. Yo cada vez que los escucho a ustedes es para que ustedes me digan que ya abrieron su podcast. Si te escucho, George, si me gusta lo que haces y también lo traslado al trabajo que yo hago. Eso es lo que quiero, que empecemos a ser portadores de la creación de contenido, generadores de contenido y no solo consumidores de los productos que hay allá afuera. Genera contenido, genera productos, genera ideas, genera proyectos. Eso te mantiene sano, te mantiene vivo y te mantiene sobresaliendo de ti mismo para después sobresalir de los demás. Para no desviarnos, número 9. Haz, 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 haz y grande llegará solo. Lucha hasta el final. Para llegar al éxito es imprescindible tener en claro que cada día es una oportunidad para conseguir aquello que los propongas. Cada día. Incluso en los momentos más complejos nosotros podemos sacar el aprendizaje necesario para generar contenido. Para salir adelante. Para generar una idea. Para generar aprendizaje. Todo eso. Debes ir ganando una a una todas las batallas para poder superarte a ti mismo. Y de ahí superar el obstáculo que tienes. Pero primero y muy importante recuerda. superate a ti mismo. Todos los días. Un poco. Crece. Crecimiento poco, diario en 5 años te convierte en el árbol más alto. Y número 10, también muy importante para no manifestar el estrés, es generarte autoconfianza. No seas tan duro contigo mismo después de tu propia caída trata de eliminar los pensamientos negativos y empieza a confiar en ti mismo y en la fuerza interior que te ha llevado hasta donde estás recuerda los pasos que has dado para crecer no las caídas que has tenido las caídas es muy bien recordarlas y platicarlas porque nos sirvieron de aprendizaje para estar en donde estamos nos hace humanos y conecta genuinamente con todas las audiencias cuando nosotros les decimos que somos personas que han fracasado pero ojo, si nosotros nos empezamos a sentir más vulnerables de lo que realmente somos no vamos a lograr, a com bueno, cometer ese, llegar, perdón, a ese cometido, llegar a esa meta, porque nos los vamos a pasar autoflagelándonos. Recuerda que lo que te dices a ti mismo, lo que le dices a los demás, lo que platicas hacia afuera, es lo que tienes ahí adentro. Utiliza palabra positiva, utiliza aprendizaje, aprende conceptos nuevos. Ten autoconfianza y recuerda que todo eso que has construido lo has construido paso a paso, palabra a palabra, acción tras acción y así es la única forma de hacer que suceda. Así que recapitulando en estos 10 puntos para no caer en un exceso de estrés y manejarlo como un verdadero crack. Hay que aprender a saber decir que no, hay que valorar lo que tenemos, hay que no estarnos cuestionando por las decisiones que tomamos, hay que desconectar nuestra vida profesional de los hobbies para poder volver a conectar, no beber mucho algún tipo de sustancia, no hacernos adictos a ningún tipo de sustancia, descansar adecuadamente, hacer ejercicio, dejar el rencor de lado, hacer, 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 hacer. Para llegar a luchar hasta el final y tener autoconfianza. Eso nos va a permitir manejar el estrés como un verdadero grande. Como lo que eres, un crack. Pues se acabó este proceso de vivir del aire este episodio de hoy. Nos vemos en la siguiente entrega. Recuerda, yo soy Jorge de Menegui. Visita www.jorgeamergui.com Tenemos contenido del blog, tenemos videos, tenemos canal, tenemos podcast, tenemos todo para que tú empieces a través de la palabra a lograr tus objetivos mediante la colaboración y tu acción. Nos vemos.